0: Välkomna till podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden. Och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande. Ja, då var man tillbaks. Det är fortfarande jag själv igen. Vi får se när Emily kommer Idag tänkte jag prata om hybrid. en hybridmodell. Egentligen tänkte jag ta, vet man, hur man kommer igång i UK. Men sen så kika jag på vår lista då och så att vi gjorde ett, ett sånt avsnitt senast november förra året. Så förlåt alla lyssnare, eller alla som skrev på Instagram- och klicka ja på det att de ville att man skulle vet du nu, göra ett sådant avsnitt. Det är bara att jag på startsteg heter den. Där går jag faktiskt väldigt detaljerad in på vad man bör tänka på innan man tänker gå in i UK och om det är rätt för en alla de här huvudverk som man får. Och så ja, helt enkelt stegen hur man kan göra det på egen hand, om man vill göra det på egen hand, eller om man vill gå en utbildning och så vidare och så vidare. Så jag tänkte ta upp det igen. Jag känner att det är lite så. Mm, jag tycker inte om, om att vi är en podcast där man pratar om samma sak hela tiden. Jag vet att vi får nya lyssnare och, och så vidare, men då är det bättre att... De lyssnar tillbaks. Självklart när saker förändras. Eh, så gör vi självklart en, ett nytt avsnitt inom det. Eh, Okej. Okay. Eh, förutom det. Eh, så hoppas jag att ni tyckte avsnittet med Paul. Var rätt bra. Eller ni som lyssnar. Eller tittar. Eh, väldigt informativt var det. Enligt mig. Eh, och... Nu vet ni hur läget ser ut eller vad regeringen har för tankar. Sen så får vi se, som jag sa man vet aldrig, egentligen kan ju den här nya regeringen, Liz Trust kanske skrota hela idén. Och de har ju haft rätt många, äh, vet du nu, housing ministers som man nämnde, som man vet aldrig. Mm. Discorden, eller vår mastermind, uh, den uh, går bra. Vi har fler som har skrivit upp sig. Och, uh, nu har vi också expanderat med experter från UK som kommer vara med. Uh, uh, några som har på längre än oss. Uh, och Sen ska brokern också komma in och ge sin uh, uppdatering på marknaden, vad som sker och eftersom att det är mycket som sker nu i Storbritannien, speciellt efter eh, quasi mm. han heter, eh, vet likadant jag är deras nya finansminister väldigt eh, våghalsig eh, minibudget som han kallade och eh, det har ju gjort så att, vet du nu Ja, pundet har fallit. Eller håller på att falla. Jag vet inte vad den står på den dagen ni lyssnar på det. Så vi får se. Vi går igenom sådana grejer. Och sen så har vi haft ett event i Göteborg. Som var väldigt intressant, spännande. Där vi träffades och pratades vid. Jag tror vi var 11 personer så då lagom grupp tanken är att vi ska göra någon i Malmö och i Stockholm förhoppningsvis, innan årets slut så håll utkik och eh, om ni inte redan är medlemmar eh, eller vet du nu eh, subscribers på vårt nyhetsbrev så blir det så att ni inte missar det så att ni kan få med för det var vissa som missade och hade de bara skrivit upp sig. På vårt brev Så hade de inte missat det. <laughs> så i alla fall. Nog om det. Nu ska vi prata om den här hybriden. Som jag och Emelie kör. Och vi tycker att den är väldigt bra. Och man bör köra den. Om man har kunskap inom det självklart. För hur lukrativt. En ränte-rent är så måste man kunna lagarna och vad man får göra och inte göra. Och om man inte vet det så är det nog bättre att man timmar ihop med någon. Men sen samtidigt känner jag att man borde ändå veta lite så att inte den passion man gör men kanske blåser dem. Man vet inte, det är många fulla fiskar där ute. Både i utbildningsvärlden och vet du nu, investerare, byggare, byggkvinnor. Vi lever i en värld där många är oärliga. Så det, ärlighet är guld om man säger så. Eller är det nya svärta. I alla fall. Så det jag menar på hybrid. Så du, har, du bygger en portfölj. Med både rent-to-rent rent och saker du köper. Och i och med rent-to-rent ähm, rent är väldigt kortsiktigt. Det är ju oftast 3-5 äh, år. Vissa tar ju på sig en kontrakt som är två år. Men ja, det är en helt annan historia. Äh, då vet du att äh, du har den här. Äh, du kontrollerar den här tillgången bara i ett ett visst antal år. Och då bör du göra det bästa av det. Anser vi. Medan när du köper och håller. Då har du ju den. Du den tills du vill sälja den. Eller hur? Och om man gör en kombination av de här två. Så ofta så får du ju mer cashflow på rent to rent. Eftersom att du tar inget lån. Äh, då, eftersom att när du tar lån så får vi utlänningar eller icke-brittiska medborgare högre ränta. Nu tror jag nu det är samma sak nu när den är för 25 men ni förstår vad jag menar. I vanligtvis brukar man få det. Och därmed så är det viktigt att man, man använder den loan. För att bygga upp sin portfölj. Alltså sin hålla portfölj. Så om man har två stycken. Kombinera dem. Och så kan du få mer pengarflöde. Och i och med det. Så när det kommer oförutsedda kostnader. Så som vi har till exempel värde på våran Leeds. Det var någon läcka. Ja, vi har gjort en hel ny renovering. Men vi har redan talat om för att ett det big byggteamet var ju rätt dåliga. Vi hade tre byggteam eller två. De fick komma tillbaka en gång till. Och eh, där är det en läcka och det, jag tror det kostar 200-300 pund. Det är egentligen efter de eh, långivarna, alltså efter man har betalat lånet. Och det är ju den cash-lån vi får. Så där gick det kan man säga en hel månad däremot har du rent-to-rent rent, som kommer hela tiden alltså som ger dig ungefär eh, 300 beroende på vad, vad för typ av rent rent är det rent-to-rent rent- HMO så kan du få allt från 300 pund till 2000 beroende på var du är i landet och är du i södra landet, alltså södra delen av, av Storbritannien London och sånt till exempel som vi har nu i London där får vi intäkter på 2000. Jag vi delar eh, efter att vi fått vårt investerat kapital. Men grunden är 2000. Så medan på en SA, alltså service recommendation, alltså korttidsboende, eh, Airbnb och så vidare. Då kanske du får allt från 500 till 1500 i månaden. Så du får betydligt mer kapital eller du får mer cashflow per rent-to-rent rent, än vad du får på en vanlig bajt till lätt, alltså du vet en bra bajt till lätt så som vi har vi drar in 300-ish i månaden och då är det ändå en era på 700 så det är ändå bra uh, när man gick utbildning så sa de uh, 150 om det är cashflow 150 pund så är det bra, äh, vet du, inte under 150 pund. Men jag menar, om du köper en fastighet och du kanske har 150 pund. Sen har vi, äh, vet du, nu, bokslutet du ska göra. Bara nu senast när vi gjorde, vi gjorde vårt bokslut kostar cirka 1500 pund. Okej. Okay. Sen så har du att du ska ha adressen. Det äh, kostar 200. Jag inte mina ord. 200-300 eller kanske mindre men i alla fall uh, sen har du bokföringsprogrammet 90 pund per kvartal uh, den här zero så det är ju massa sådana här kostnader så jag menar mm. om du har bara en back till ett du gör knappt någon vinst uh, för att du betalar ju en massa grejer och om det står en läcka eller någonting i fastigheten då gör du back så jag menar, du bör tänka, okej, okay, du har gjort allt det där. Gått igenom den här refinance. Alltså du du byggt, du du renoverat fastigheten. Bara köpprocessen ja, kan ta allt från tre månader till sex månader. Det på med omständigheterna. Och sen så ska du renovera i tre, vissa sex månader. Och sen så ska du göra omfinansiering. Och det kan jag ta, de säger det ska ta tre månader, men förra i ju fem månader. För vissa har jag övat att ett och ett et halvt år. Och så ska jag göra allt det för vad? Typ 100 eller 200 pund i vinst totalt sett. Mm. Jag vet inte, för mig låter inte det, det väldigt, uh, vad ska jag säga, si, lockande. Att <går> gå igenom all den huvudvärken. Då kan jag lika bra ge mina pengar till någon som kan ge mig en bättre avkastning. För det är sanningen. Det är, det är sanningen. Dock, vi samlade ju en HMO. Ja, du kan göra en HMO om du hittar rätt långevare. För många långevare vill att du ska ha erfarenhet innan du tar på dig HMO. Så om du inte ens hittar det... Då kan du inte ta på dig en uh, När det gäller block och flats. Det brukar oftast vara lite lättare. För att det är flera bytelätts i ett hus. Så då är det lite så okej. Okay, men du har samma, samma vet du, responsibility ansvar. Då i, som du har på en vanlig bytelät. Det är bara att du har flera fastigheter. Så... Det är någonting man bör tänka. Och så som jag nämnde. Vårt mål är ju med alla de här rent rents alltså vi kommer nog alltid ha rent-to-rents. För så som jag nämnde. Det är bra att ha när oförutsedda saker sker. Det är vår cashflow. Eh, vi använder det till våra investerare. Så att vi kan betala räntan på deras pengar så att vi slipper ta det från till exempel hyresintäkterna på våra vanliga buy to let Massa. Det, det, det möjliggör så mycket när man har rent renten samtidigt för till exempel om vi hade bara haft en bytelet och vi hade haft en investerare det hade inte funkat vi hade inte kunnat ge dem en ränta och sen vi skulle också tjäna på det vi hade först börjat tjäna efter vad hade antagligen betalat dem. Så under den, per, under den tiden så tjänar vi noll då. För att, och ja, vi har en tillgång. Ja, det håller jag med om. Vi har en tillgång. Men dagens i dagens bransch, så som den är nu. Den boomen vi är i. Antagligen kommer det gå ner. Men den boomen vi är i nu. Så, alltså de här money in, money out alltså BR, buy, refer, BRR buy, refi, refinance och repeat de är svåra att hitta du vet så det låser mycket kapital redan i, i fastigheten så om du har en investerare då blir du tvungen att betala i de år alltså de, så många år tills de har fått ut sina pengar, plus har räntan alltså på det Så så, då är det mer attraktivt- att göra så som vi gör. För att okej- vi säger om du till exempel har en investerare- och du köper ett hus- och du låser pengarna. Det står din ROI på 20% eller 15%. Om vi säger 20% bara för enkelhetens skull. Det är fem år innan du får tillbaka sitt kapital. Ska du låsa din investerare- Fem år då. Jag tror inte. Först och främst. Ja du kan göra det. Men jag tror inte det blir inte så lönsamt. För dig. Om du gör det. Alltså, men om du har en rent-to-rent. Samtidigt. Okay, som genererar till exempel. 500 i månaden. Eller 2000 pund i månaden. I och med. Den potten blir högre hela tiden. Och när det väl kommer till att du ska betala din investerare, antingen i räntan eller återbetalning, då har du det. Och då behöver du inte tänka på att, vet du, du inte, att affären inte går ihop. Det, det, alltså det här är bara ett sifforspel egentligen. Så jag, jag, man hör vissa säger att ah, ränta äger ingenting. Det, det, varför ska man göra det? Det är bättre att äga. För oss, vi är i en growth phase. Alltså, vi, vi, vi växer. Det är vi, är den. vi är inte till för att uh, hålla bara och gå på och capital growth. Nu handlar det om att växa. Växa så snabbt som möjligt. Och så bra som möjligt. Så man tar på sig idiotprojekt. Men även om det skulle bli fel, så som det blir med den elit- så kan man ändå gardera sig. Vi säger om inte vi hade haft rent rent på den här elites. Det är ju varit helt Katastrofalt. Alltså vi hade inte kunnat betala- och investera. Allting för Wine blev ju- helt dåligt. dålig. Tror det blev typ, vi hade räknat- 12 procent eller något. Men det blev typ- med alla de här extra- utgifterna och rendering och allting. Jag det var sju eller någonting- så det är en katastrof, det är det egentligen. Men berörde oss? Nej. För vi har ju de här rent-to-rent. Det, det, det är ju det. Så hur man vidare vänder på det. Vi får tillbaka vårt kapital fortfarande snabbare om man tar hela portföljen. Och det är det jag menar. Man ska räkna hela portföljen även om man har den här, de här rent-to-rent i ett antal år. Under de åren. När du väl har fått tillbaka sitt kapital. Då är det egentligen bara gratis pengar. Okej. Okay? Så jag menar. Om du stoppar in det. I där du har inte fått tillbaka dina pengar. Då får du ändå ändå totalt sett tillbaka dina pengar snabbare. Och det är egentligen det det handlar om. För oss. Man tar ett steg tillbaka. Och så kolla. Sen självklart. Måste du fortfarande räkna. Uh, vet du nu? deal per deal basis, alltså typ du måste räkna på varje deal för sig uh, det är en, det är en för sig men sen i stora hela måste du ändå se hur mår portföljen hur går det klarar vi detta, klarar vi inte det så alltså det, det, det ser jag uh, vet du nu? Tänker med det här med hybriden, då. Sen självklart i framtiden, då är det som är som en monopol. Alltså, då kommer det bara köpa fastigheter i, med bra adresser, alltså med bra adresser menar typ Inne i London. Äh, äh, du vet, de här fina ställena i London. Och där är det ju egentligen inte cashler du handlar för där ju. För du får ju inte bra cashflow där utan det är ju mer att du får en bra capital growth så varje gång du omfinansierar så får du ut en väldigt stor summa och där är inte vi som Så vi fokuserar på cashflow så alla dels måste vara bra cashflow och är det inte det så tar vi inte på oss. Då spelar det ingen roll om det hur bra är alltså hur bra adress den är. Sen självklart vill vi eller inte att man ska vara i en, en krigszon. För att då blir det bara micken underhåll. Och det är ju inte bra. Och oftast i sådana områden så blir det ingen värderkning Bäst är ju om man hittar en balans. Eller om man hittar en... Fastigheter eller fastigheter som uh, ger det här, som ger både capital growth och uh, bra cashflow. Och den elites, det, det är ju bra capital growth på det. Och det är ju bra cashflow. Säger nej det är inte som Manchester eller London. Nej det är det inte. Men jag menar 15% eller vad det var jag sa 20. När vi gjorde det avsnittet, ni kan lyssna. Det tycker jag är rätt bra. Uh, på de senaste fem år det är ungefär 5% hålligen, utöver cashflow utöver att uh, vet du hur hyresintäkterna stiger uh, så allt som allt kan det bli bra och sen om du inte ens har investerare så kan du ju använda det som en pot alltså som uh, en, vet du, en handpenningspott så att du kan köpa fler fastigheter med den potten. Eller du kan göra en kombination. Så du, du vet det är många sätt du kan använda den, den här hybridmodellen. Så hur du, hur du vrider och vänder på det så räknas det som hyresintäkter i ditt bokslut. Och eh, det är bra som jag sa. Så det är vår chans. ...hybridmodell... ...okej... ...ni får gärna... ...skriva och säga vad ni tycker om det... ...om ni tycker det är intressant... ...vi kommer gå igenom... ...den här modellen... ...lite mer djupare... ...på våran... ...i våran mastermind... ...så... ...då kommer man visa mer på siffror... ...såna här grejer... ...och... Som jag nämnde nämnt tidigare. Om ni vill vara med i vår mastermind. Ni måste ha grundkunskaperna. Eh, alltså att du har. Gått en utbildning. Om fastigheter i Storbritannien. Eh, har ni gjort det. Då är det bara att skicka en inte, ansökan till. mm at www.mmatmiraclepropertiesltd.com Länken kommer att finnas där. I show notesen. Och så får vi se. Om du tycker att det är. Tillräckligt bra. Och sen. Har vi nyhetsbrevet. Det kommer komma ut ett nytt. Antagligen nu när ni lyssnar. Om ni inte läst. De gamla. Gör det. Sätt upp det på mejlingvista. Och sen vill jag tacka. Till alla som tog sig tid. För att komma på vårt event. Och. Vet du, ni som lyssnar, våra följare som gillar att dela med våra våra grejer. Väldigt kul. Och jag tror nästa avsnitt kommer jag gå igenom, vet du nu, dealsen som vi har på gång. Som kanske kan vara en life-changing... Ja, så med det sagt, tack för att ni lyssnade. Och nästa avsnitt kommer vara med vår gäst Sarah. Hon håller på med Lyxbutik Service Accommodation. Så om ni vill uh, service accommodation, alltså för high-end, alltså hon tog sjuka priser, det var, ja, oh, oh, ni bör lyssna på den. Uh, den kommer ju självklart två veckor efter det här avsnittet så det är bara att lyssna in på det. Men det är sagt, don't be stressed invest.